0: Senhor Deus e de Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus, para receber da Tua Palavra, do Teu amor, Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor, a trilhar o caminho, Senhor ensina o Senhor a andar no caminho reto diante da tua presença Pai enche nosso coração Senhor da sabedoria e do conhecimento da tua palavra Senhor Jesus, porque sabemos que a tua palavra é luz para os nossos pés Senhor Jesus é a lâmpada do nosso caminho Senhor, ela que nos guia e nos orienta Pai, a ti te rendemos graças e louvor Senhor, usa minha boca, usa todo meu ser Senhor pela tua misericórdia Senhor amém, amém louvado seja o Senhor pode sentar irmãos. Glória a Deus. Abra uma Bíblia aí, né? quiser acompanhar, no livro de Efésios, no capítulo 6. Irmãos, quando a gente entende que servir a Deus envolve amor, fica muito leve, irmãos, fica muito leve. Não é dizer assim, tem gente que, que, que quando a gente começa a falar sobre a graça do Senhor, né, que ela, o que ela fez por nós, tem gente que fala assim, ah, então você está querendo se dizer que é, não importa o pecado, não importa... É, então eu vou pecar, eu vou sair pecando por aí, porque se eu entender que Deus que me comprou, eu estou livre, só isso. Não, irmãos... Não é bem assim. Tem uma ilustração, né, que ouvi uma vez que uma mãe, ela brigava com a sua filha. direto ela queria que a filha cuidasse da casa, queria que a filha limpasse a casa, queria que a filha ajudasse ela. E todo dia era uma briga para fazer a filha fazer aquilo e a filha sempre, ah, não vou fazer corpo mole não queria saber. E um dia a mãe, né? distraído um pouco, falou, não querendo mais nem cobrar, muito. Ela percebeu que a filha estava limpando toda a casa, sem falar nada. A filha estava lá, pá, limpando, limpando, limpando. E ela pegou, deixou a filha fazer. Né? falou, que estranho, a filha está fazendo. né? Aí de tarde, na né, hora que acabou a limpeza, foi e aí filha, fiquei muito feliz, fiquei contente, né? você limpou toda a casa e nem precisei falar nada. É mãe, que meu namorado vai vir aí hoje. Entendeu? é porque o meu namorado vai vir hoje então o amor ficou leve né? ela fez a limpeza da casa sem né? para querendo agradar o namorado então é assim Jesus Cristo é o nosso noivo é quando a gente sabe que a gente vai receber ele em todo o tempo você quer manter a casa limpinha você quer manter a sua casa em ordem? então por que? porque o meu amado é meu o meu amado é meu eu estava lendo em Cantares irmãos eu me, eu me encanto com por Cantares porque é uma declaração de amor que Salomão faz, né? tem gente que fala que aquilo é um poema, outros falam que é um, é um conto teatral que, que Salomão es, escreveu mas ela retrata muito bem a noiva com o amado, Cristo né? e a Bíblia isso, se vocês lerem Cantares o Senhor ele fala assim, como é perfeita ó oh, minha amada irmão, é, é assim que ele nos enxerga com todas as nossas imperfeições, ele nos enxerga perfeito para ele como noiva. Sabe por quê? Porque ele profetiza em nossa vida. Ele profetiza, assim como você fala né, para os seus filhos, ó, oh, você é abençoado, você é aquilo. Ele já nos enxerga a noiva, né, desejada por ele. E aí fica leve, irmãos, servir a Deus é tão gostoso quando você tira aquele fardo pesado da obrigação e começa a fazer pelo amor e a satisfação né? isso é a obra do Espírito Santo na nossa vida e o livro de Efésios ele fala a respeito dessa autoridade que o Senhor nos deu ele fala ele fala no livro de Isaías, no capítulo 53 no final que depois a gente lê também durante a ceia né? eu costumo ler ele fala que Jesus ele venceu, né? depois dele vencer a obra da cruz do calvário, o Senhor agraciou ele com o despojo de guerra, porque era uh, no passado quando uh, um, um, uma nação lutava contra a outra, e quando conseguia dominar e vencer toda aquela riqueza que pertencia àquela nação que foi vencida, eles Tomava como disposto de guerra E Jesus Cristo quando ele venceu Na cruz do Calvário Ele recebeu do Pai um disposto de guerra Ele recebeu de Deus toda a riqueza A Bíblia fala assim que ele foi exaltado Sobremaneira Acima de todo principado e potestade Não há ninguém superior a ele Ele foi elevado Jesus Cristo ficou rico Ficou milionário Entende? Para a gente... Poder assim associar a nossa mente, entender o que que fez, Jesus, Deus enriqueceu a Jesus, e a Bíblia diz que ele não ousou tomar para si, mas dividiu entre os irmãos. Você imagina que a riqueza que ele recebeu, ele dividiu entre nós, é o nosso direito, é a nossa posição. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, né? Efésios, a cidade era uma cidade que ela, ela tinha uma tradição de adorar uma deusa chamada Diana ou Artemis. E eles, e eles, além das, dos cultos de promiscuidade que existiam naquela época, eles, eles eram muito, muito alucinados, né? Muito é, cheio de superstições, muito. Então Paulo precisou escrever de uma forma, né? É, quase que é mística, mas desmistificando o poder de Deus, para que eles entendessem aonde nós fomos elevados em Deus. Então, tudo bem, vocês aceitaram a Jesus Cristo, agora vocês pertencem à fé, vocês são da fé, então agora vocês é, agora eu vou dizer para vocês aonde vocês estão colocados aí ele começa a dizer que nós fomos elevados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós estamos nas mansões celestiais, né? e ele fala que nós recebemos o Espírito de Deus para sermos transformados em moradas de Deus no Espírito, então quando nós recebemos o Espírito Santo, Paulo está dizendo mais ou menos assim, ó o Espírito Santo que vocês receberam ele é para trabalhar em vocês até que vocês sejam formados como uma morada de Deus completa e perfeita então o Espírito Santo irmãos vou usar um outro termo aqui para a gente mais ou menos entender, não é isso não ele é muito mais que isso, é né? muito pouco que eu vou falar aqui, mas ele é a moleta do manco ele é o olho do cego o ouvido de quem não ouve, então o Espírito Santo, tem muita gente que fala assim, "Ah, eu preciso me consagrar para receber o Espírito Santo, não, o Espírito Santo veio para te ajudar, a se consagrar diante de Deus, o Espírito Santo, ele é o que nos leva nas mansões celestiais, nós não precisamos estar prontos para receber o Espírito Santo, não é Ele que nos apronta é Ele que nos prepara por isso que Jesus falou assim, eu vou mas não vos deixarei órfão mandarei um consolador para vocês o que, que é o consolador? é o ajudador, é o auxiliador é aquele que te... então irmãos, se você se sente aí, né, indigno do Espírito Santo tire isso da sua cabeça Ele é o teu remédio de cura, Ele é o que te leva, entendeu? Ele é aquele que vai te ajudar em todo momento, Ele é para nós, os estragados, entende? Ele é para nós, quanto mais estragado você tiver, mais Ele quer te ajudar, mais Ele quer te auxiliar, então é para isso. a vontade que eu tenho aqui irmãos, é de ler a carta de Efésios inteirinha para vocês, é muito linda, irmãos a carta de Efésios é uma carta de amor, é uma carta, é uma carta, sabe de dizer, olha o quanto eu amo vocês e estou deixando vocês né, com essa autoridade que vocês têm, e no final, né, Paulo no começo da carta de Paulo Ele vem ensinar todas as orientações Da carta de Efésios Ele vem dar todas essas orientações De que lugar nós estamos Depois no meio para frente Paulo ele vem como se fosse um pastor E dizer aonde nós aplicamos O poder que nós recebemos Aonde nós devemos aplicar E depois no final Ele dá uma orientação de como você se manter neste lugar que você recebeu irmãos, acho que a água daqui é mais gostosa hein? eu bebo água aqui que nem a boca seca muito então vamos lá, Efésios 6, 11 revestivos de toda a armadura de Deus para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo então Paulo vem orientando agora né, presta atenção, tudo que vocês receberam em Cristo Jesus né, depois a gente vai voltar um pouquinho atrás de Efésios e eu vou falar um pouquinho dos detalhes né, do que Paulo fala da nossa autoridade nele Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade E vestindo a coraça da justiça Então Paulo ele nos orienta para que nós possamos nos manter inabaláveis Inabaláveis aonde? Na busca incessante né? No compromisso com a fé No compromisso com o Senhor né? Se mantém inabalável nisso não que você não escorregue e não caia, mas mesmo que isso acontecer na sua vida, se mantenha inabalável, não negue a sua fé por nada, aí ah, eu caí, eu tropecei, mas já estou de pé de novo, já estou de pé de novo, aí ele fala assim, colocando o cinturão da verdade, irmãos, para que serve o cinto na nossa roupa? Se a gente não colocar o cinto, a roupa cai, né? então por que o cinturão da verdade? porque se a gente não andar em verdade com o Senhor tudo que a gente prega vai é para baixo cai por terra então nós temos que andar em verdade para quê? para sustentar nossa armadura a armadura de Deus vestindo a couraça da justiça calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da praça Calçando vãos pés, lâmpada para os meus caminhos, né? luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Então, quando a gente medita nela, a gente, né? o caminho se clareia para a gente, o caminho vai se tornando mais claro, mais claro. Né? Aquilo que semana passada eu comentei sobre revelação da palavra de Deus, embrasando sempre o escudo da fé com o qual poder desapagar todas as setas inflamadas do maligno então é o escudo da fé por que o escudo da fé? porque o maligno ele vem com seta mas você permanece naquilo que você crê quando você fica firme o inimigo lançando setas para você e você tem o um conhecimento da palavra você não vacila com as tentações, isso não é da minha cabeça né? porque muitas vezes vem pensamento na sua cabeça, não sei se acontece com vocês, comigo acontece tem vezes que nem pensamento na minha cabeça que eu falo, ô oh, louco, da onde eu tirei isso? aí eu falo, não, sai daí isso não é meu não isso não vem isso não vem de mim, esse pensamento não é meu, sai daqui em nome de Jesus aí você explicou aplicou o que? o escudo da fé porque o que eu creio é diferente não é esse pensamento, eu creio é diferente. É o Senhor, é a minha rocha, é o meu sustento. Eu não vacilarei, né ele que me sustenta e me guarda. Eu me chego diante dele, ele se achega a mim. É você vai declarando a palavra. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá vendo aí? Se eu uso o capacete da salvação, eu sou salvo eu sou salvo e não pelo meu mérito por aquilo que ele fez, você crê nisso não pelo meu mérito o, o diabo está falando assim é, você não é salvo coisa nenhuma, o que você faz Fala, eu sou salvo sim né, por aquilo que Jesus fez na cruz do calvário por mim, é a palavra que diz assim então quando você aplica, aplica a palavra você parte com né, o ataque o diabo vem com uma seta e a palavra de Deus, o Espírito Santo fala assim, eu vos lembrarei eu vos farei lembrar de todas as coisas Que vos tenho dito Então o Espírito Santo, irmão Sempre pode ter certeza né? Você que tem o um Espírito Santo dentro de você né? Todos os irmãos aqui Em nome de Jesus, que receberam Jesus no seu coração Toda vez quando você for Atacado pelo inimigo Você vai lembrar de uma palavra Pode ter certeza nisso Você vai lembrar, se você não leu Você vai lembrar, o pastor falou aquilo A pastora falou aquilo amém, eu sou vitorioso em nome de Jesus sai daí pensamento aí você partiu para o ataque, com a espada orai no Espírito em todas as circunstâncias com toda a petição e humildade e insistência tendo isso em mente vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos amém irmãos, isso eu sou bem enfático né? É, isso eu sou bem é, eu gosto de falar muito sobre isso né? Sobre a oração no Espírito A oração no Espírito, irmãos É conflitante né? Vocês, A gente recebe o batismo do Espírito Santo Mas quando você aplica a oração A oração em línguas Orando no Espírito né? Vai vir muita dúvida na sua cabeça Você vai vir ah, Por que, que eu estou fazendo isso? Não faz sentido não faz sentido Vem porque vem Na minha vem até hoje, irmãos Às vezes eu estou orando, orando eu falo, Por que estou orando tanto? Isso não faz sentido Mas eu permaneço Por quê? Porque eu vivo por fé Não vivo por aquilo que eu creio Eu vivo por fé Então a Bíblia fala que oração em línguas é uma edificação pessoal Eu quero ser edificado como morada De Deus no Espírito Então eu permaneço aqui Orando Quanto mais você orar Mais download celestial, você vai fazer, você vai trazer as coisas celestiais, né, para o seu coração, eu imagino que a oração em língua, é como se você montando a sua casa, é um tijolinho que você vai colocando em cima do outro, quanto mais você orar, né, os tijolinhos, a oração em línguas irmãos, é a porta de entrada, do reino espiritual, é a porta de entrada, irmãos, com a oração em línguas, você orar de fato, você vai sentir desejo da palavra de Deus Você vai sentir desejo de buscar Deus Você vai aprender a amar Deus Porque por, comigo foi assim, irmãos Você pensa que eu gostava de ler a Bíblia? Ah, eu tinha tanta coisa para ler Eu tinha tanto papel para ler ah, Passou o dia, eu não li a Bíblia não Passou a semana, eu não li a Bíblia não E um dia eu falei sinceramente Que o Senhor Deus né? Eu não o Senhor disse, Pá, mas eu não consigo ler a Bíblia não, mas vem meu coração, permanece orando, irmãos, eu comecei a ler, e o desejo foi queimando, foi queimando, foi queimando, foi queimando, Entendi, irmãos, que eu sei que não é fácil, né? mas a fé, ela te leva, né? a fé ela te leva, irmãos, viver por fé, eu usei esse exemplo essa semana conversando com uma pessoa você imagina que viver por fé é você ter que trilhar um caminho né? e às vezes parece difícil né? vamos trilhar o caminho da salvação então, quando você faz por obrigação né é como se você estivesse andando num caminho cheio de placa, você tem que ler aquela placa, você tem que ler aquela placa, você tem que. É uma obrigação, é pesado. Mas quando você entra no caminho da fé, que o Espírito Santo te ajuda, é como você. Mont... Eu penso assim, é como você subir numa esteira rolante. A fé te leva. E você vai. em Rumo ao propósito que Deus colocou você. Rumo ao propósito. Irmãos, imaginar estar tá aqui na frente falando para vocês tá, Na minha cabeça Irmãos, eu para conversar com uma pessoa Eu ficava vermelho, ficava roxo ficava, Morria de vergonha, super tímido Super tímido E ainda sou, viu, irmãos, não pensa vocês Que às vezes esse irmão fala assim O cara é, é, minha esposa briga comigo Ela fala assim, bem, você tem que ser mais sociável Você tem que ser Vou confessar para os irmãos Eu sou, eu sou vergonhoso né? eu sou vergonhoso, muitas vezes eu tenho vontade de conversar com o irmão de me abrir assim, mas eu fico meio na retaguarda é o jeitão né? é o jeitão que a gente tem mas agora irmãos, sendo edificado no processo né? como Paulo diz não que eu tenha alcançado mas caminho adiante deixando as coisas que para trás ficam, eu caminho rumo ao alvo sempre quando a gente acorda de manhã, irmãos o que você fez ontem, entrega para Deus Senhor, hoje é um novo dia uma nova oportunidade faz melhor em mim faz melhor através de mim faz melhor por mim irmãos todo dia de manhã, quando eu levanto eu fecho a porta do meu quarto na hora que eu estou saindo eu falo, Jesus, vamos comigo eu sei que o Senhor está sempre comigo mas eu quero, sabe? Como se pegasse na mão dele e eu desço as escadas, e não quero acender a luz para não atrapalhar ninguém que está dormindo ainda e eu falo, Senhor vão comigo eu entro no carro se, irmãos, se tem alguma coisa no banco do carro eu tiro eu falo, senta aí por favor, vão comigo me ajuda nesse dia que eu não sou capaz só o Senhor é capaz E a gente vai caminhando, irmãos Jesus Ele nos ama tanto, irmãos Que a gente não tem noção, né? É difícil Eu falo que é difícil a gente entender Que uma vez eu tive uma experiência de ouvir Uma voz audível no meu ouvido E eu me espantei com aquilo Eu falei, eu sabia que era Ele. Mas eu falei, Deus é muito melado. Ele dizendo que Ele me amava. mas Na boa, nunca ouvi nem da minha esposa do jeito que Ele falou. Eu falei, mas Deus é muito melado. Irmãos, eu fiquei uma semana cozinhando aquilo na minha... Para até, sabe, o Espírito Santo. E trabalhando no meu coração. E entender o quanto realmente... Deus nos ama eu sei o pensamento que tem ao vosso respeito né? são pensamentos de vida, são pensamentos de paz, são pensamentos de Deus dizendo isso em Jeremias tudo que ele pensa a nosso respeito e é muito bom irmãos é muito bom nós estamos aqui para falar dele Somente dEle, Ele é tudo. Só uma explanadinha rápida, então, pra gente passar um pouco por Efésios, para depois uh, a gente partir para ceia, né? Então, Efésios, no capítulo primeiro versículo 3 Paulo ele começa a narrar assim, bom vocês receberam Jesus Vou abreviar, fazer só uma síntese aqui, né? Vocês receberam Jesus, agora vocês vivem na fé, vocês vivem na graça. Então, olha que ele deu, lembra do despojo de guerra que eu citei no, no Isaías 53, que recebeu um despojo de guerra. Então, Paulo começa, mais ou menos, obrigado irmão, abençoe, a dizer a respeito desses despojos espirituais. Então ele diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. O 7 diz assim, ó, nele temos a redenção o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça então aqui ele já está falando do perdão nele já recebemos o perdão, acabou você já foi perdoado, tá bom irmão? já foi perdoado pelo seu sangue segundo a riqueza da graça de Deus que fez derramar sobre nós toda a sabedoria e entendimento está derramado sobre nós irmãos você quer? a Bíblia diz peça peça a Deus e Ele vos dará e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que nele estabeleceu em Cristo Jesus de que? isto é de fazer convergir em Cristo tudo o que existe, todos os elementos que estão nos céus como os que estão na terra na dispensação da sua plenitude então tudo converge para Jesus tudo por isso que não há outro caminho a não ser Jesus ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida ele é tudo tudo convergiu nele, todas as coisas tudo que você tem, tudo que você possui agora é do Senhor Jesus é dele porque é por ele e para ele irmãos, não sei nem porque que eu vou entrar nesse assunto, mas nada do que você tem é seu amém? consagra tudo ao Senhor tudo que você tiver, consagra ao Senhor Senhor, isso aqui é Teu, para a honra e glória do Teu nome não deixa quebrar não Senhor, essa casa é Tua preciso de uma pintura nova vamos pintar aí Jesus <risos> irmão, Ele ajuda Ele ajuda amém depois no 13, ó Nele igualmente, vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação Nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa esperança na redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória Então o Espírito Santo é a garantia da redenção da propriedade de Deus o Espírito Santo, na sua vida, Ele é a garantia de que você vai ser remido por completo para servir ao Senhor com alegria. Amém? Depois, na sequência, Paulo faz uma oração aqui, ele ora, nessa carta aqui, acho que se não me engano tem três ou quatro oração de Paulo né? depois no capítulo 21 aliás no, 20, no versículo 20 não no capítulo, no versículo 20 aí Paulo fala assim ó para vocês entender o que foi derramado sobre vocês e esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizado à direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e depositou e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e concedeu a igreja o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo o mesmo poder que tirou Jesus Cristo da cova e ressuscitou ele foi dado para mim e para você que a Bíblia diz ele concedeu a igreja que é a sua plenitude ele é o cabeça, Jesus é o cabeça Nós somos o corpo Irmãos, o cabeça do meu dedo está aqui Meu dedo está movimentando porque a cabeça está comandando Agora, na dispensação da graça Você se move porque tem um cabeça chamado Jesus Ele é o teu cabeça tudo que você faz agora é por Ele e para Ele. Todas as coisas consagradas a Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é nossa cabeça. Nada no corpo se movimenta se não for. Se a minha mão começar a se movimentar, não sei. Não tem jeito. Sem, entende? Isso, irmãos. Quando você se mantém em oração, numa comunhão de intimidade com o Senhor Não chore Por aquilo que você está passando Porque a Bíblia diz que o Senhor corrige O corrigir do Senhor Não é uma correção de dor É um ensinamento Quando você fica chorando Quando você fica lastimando Por uma coisa que você está passando Você fica rodando no mesmo lugar você não sai daquilo, Paulo disse isso na carta de Hebreus, que o povo de Israel, eles não entendiam o que estava passando por eles, por isso eles ficaram 40 anos andando no deserto, em termos né, bem natural, eles ficaram panguando ali, entende irmãos? Quando você fica se lastimando das suas coisas, você fica rodando, chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou passando uma dificuldade, o que é que eu tenho que aprender? Me ensina rápido para mim sair disso logo. É. Me corrige, me ensina, o corrigir é ensinar para que eu saia disso logo, irmãos. Cristo nos deu, nos deu toda a autoridade nele, para nós andarmos, nós como igreja, nós não podemos ficar parados, me perdoe irmãos, eu não quero dizer que é, mas a gente vê isso muito hoje, né? nós, nós no geral, todas as igrejas, muitas vezes a gente vê as igrejas patinando, 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 Passa ano e sai ano é os mesmos problemas é Os mesmos problemas Parece que Por quê? Porque não entendeu a autoridade Que tem em Cristo Jesus Não entendeu que você Está andando nas mansões celestiais Nas regiões celestiais é, Você não entendeu aonde você está Você tem autoridade O livro de Tiago, ele fala, irmãos Sobre a nossa autoridade, da nossa boca Aquilo que nós falamos no livro de Judas, né, o anjo, o arcanjo Miguel disputando com Satanás a respeito do corpo de Moisés Ele diz assim, ó, eu não ouço né, pronunciar nada contra você, mas o Senhor te repreenda Porque muitas vezes, irmãos, o que, 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 o que é isso? Um anjo ele reconheceu a autoridade da boca, da palavra Na boca nossa está a, a bênção e a morte, a vida, a vida e a morte, a bênção e a maldição, a Bíblia diz assim, dos teus lábios se fartará né, a tua vida, daquilo que procede dos teus lábios, é o que vai reger a tua vida, é aquilo que você fala, é o que, entendeu? Da autoridade, Tiago fala assim que nenhuma das nossas palavras, elas, nós não vamos, não vamos deixar de dar conta diante de Deus Por mais difícil que esteja Às vezes a situação que você está passando Mas nunca fala assim Esse mês o salário não vai dar E esse mês eu ganhei tão pouco Não vai dar Fala assim, vai dar ah, É pouco, mas vai dar Em nome de Jesus Senhor, multiplica aí Multiplica aí quando Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente Para né, saber qual é a vontade do Senhor para a tua vida É você proferir as coisas celestiais né, Usar a espada, que é a palavra de Deus né. Então, acho que no mesmo livro de, de Efésios Paulo fala assim, ó, falando entre vós em salmos, hinos e es, cânticos espirituais Samodiano em todo tempo para quê? para você não escorregar, tem um provérbio que fala assim, quando você estiver no dia da loucura porque tem um dia da loucura irmãos, o dia que você fica estressado e a coisa não foi, ele fala assim ó, tem a mão na tua boca, provérbios fala isso ponha a mão na tua boca, não solta não libera, não fala irmãos Satanás ele é cego a Bíblia fala que ele anda na escuridão Quando ele fala que ele anda na escuridão É porque ele não enxerga Ele é cego, mas ele é milenar Ele é astuto Ele é, ele é milenar ele, ele conhece a natureza do homem desde quando o homem foi criado Então ele estiga no teu ouvido Ele fala coisas no teu ouvido E espera você liberar Quando você libera Imagina um raio saindo da sua boca Quando você libera uma palavra negativa Ele pega aquela palavra negativa e finca contra você Pá. Você deu arma para Ele trabalhar contra você Mas como você fala assim Eu sou abençoado em Cristo Jesus Ele faz assim Não posso fazer nada contra Ele Ele só fala de Deus Só fala de coisas de Bíblia Até isso Ele vai soprar para você Adianta você ficar falando de coisas de Deus aí? Adianta você ficar refletindo sobre a Bíblia? Adianta em nome de Jesus Em nome de Jesus Vou pular agora por 3, 10 Tudo isso que eu tô falei agora está resumido Irmão Deus vai te visitar em nome de Jesus Estou olhando para você aqui O Senhor me falou, eu vou visitar esse irmão Aguarde não sei o que ele vai fazer você vai testemunhar Glória a Deus a intenção dessa graça era que agora mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridade nas regiões celestiais se entendeu irmão? A intenção dessa graça, a intenção de quê? De tudo que Jesus fez por você, tudo é que agora você, você fizesse conhecido ó, a multiforme sabedoria de Deus tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então, tudo que Jesus fez por você, agora você tem a obrigação de como igreja, de fazer essas verdades conhecidas, Satanás, eu sirvo a um rei, eu sirvo a um Deus, você não tem vez na minha vida, eu declaro sobre minha vida, eu sou abençoado, abençoa você, põe a mão na sua cabeça, eu sou abençoado em nome de Jesus, eu sou vitorioso em nome de Jesus, irmãos eu oro assim, eu ando pelo quarto, eu vou me abençoando, eu abençoo tudo que está ao meu redor as pessoas, tudo porque nós temos essa autoridade em Cristo Jesus amém irmãos? depois no, no capítulo 5 eu não vou falar muito mas vou só explanar um pouquinho do que Paulo fala do capítulo 5 em diante Paulo ele quer dizer mais ou menos assim ó. Agora vocês receberam poder. Agora vocês andam nas regiões celestiais. Para quê? Aí ele começa a falar do, da fraternidade, do amor, da comunhão entre marido e mulher, filhos, relacionamento. Para que você aplique esse poder de Deus na sua vida cotidiana. Para que você Receba poder para ser marido Receba poder para ser amigo Receba poder para ser pai É poder de Deus irmãos Peça poder Senhor me reveste com tua glória Porque eu quero ser um bom marido Senhor me reveste com tua glória Porque eu quero ser um bom pai Eu quero ser um bom amigo Eu quero ser um bom empregado Eu quero ser um bom patrão Eu quero ser um, um bom cidadão para minha cidade Irmãos o poder de Deus é para isso, Luiz Hermínio, ele diz uma frase assim, que nós somos seres celestiais, vivendo uma experiência humana, entende? E Deus nos capacita com poder, para viver humanamente, né? o poder de Deus, o sobrenatural irmãos, o sobrenatural, ele age naturalmente na sua vida e na minha, Naturalmente, com todo o revestimento nas regiões celestiais, eu vou declarando na minha vida, eu vou declarando a bênção na minha família, eu vou declarando tudo em volta de mim, tudo para quê? Para que eu possa viver humanamente e cotidianamente em poder de Deus, em bênção, em relacionamento. Porque é difícil, irmãos. Quantas vezes, né? A gente dá um trupicão ou às vezes alguém nos dá um cutucão, ou alguém nos afronta. Você vai precisar de poder de Deus Para viver bem com a pessoa Para se relacionar Eu vou contar uma experiência <risos> Contei ontem isso para uma família Há um tempo atrás, irmãos Todo casal, né? Irmãos, que são aí. A gente tem aquele período que você fica assim, meio Você né? olha na cara, assim, já dá aquele choque, né? Você às vezes é dia às vezes dura semana mas às vezes tem aquela semana de conflito que né, parece que nada se tenta e ela tenta também que eu creio que quando a gente serve Jesus a né, melhor coisa é servir Jesus por quê? porque os dois sempre se encontram em Jesus né? você lembra daquelas bolinhas que faz assim tuc, 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 lembra? você bate assim quando você puxa ela para cima, as bolinhas juntam embaixo e fica um pêndulo em cima assim é a nossa vida com Jesus quando o casal deseja Jesus vocês vão se encontrar sempre não tem como né? ainda que dá os raspão nós vamos encontrar em Jesus aí ele acerta tudo aí eu estava um dia nessa semana nós estávamos meio assim né? e às vezes como a gente trabalha junto né? fica 24 horas junto e eu tava, é, a gente estava meio assim um se entendendo com o outro e eu precisava levar nós estávamos na empresa lá, na padaria eu precisava levar ela embora para casa e a gente foi e ela para discutindo no carro e falando não porque você não sei o que tem não sei o que tem eu falei para ela assim bem pô vamos tentar acertar esse negócio aí né é, tá, vamos parar que esse negócio não dá certo a gente ficar assim aí aí ela começou a falar e não mas mas, mas também você você não, você não... eu falei tá mas você também né mas você e começou de novo ela atacou, eu falei, pô, eu também não vou deixar barato agora, né? Está me atacando, eu vou atacar também. Então a gente foi nessa discussão, cheguei na porta de casa, né? Eu falei, tá, tá, desce aí, desce aí, daqui a pouco eu já volto para o almoço. Daqui a pouco eu volto, tá, desce aí. Aí desci, eu estava indo embora, né? E andando com o carro, eu falei, e agora, Espírito Santo? E aí, o que o senhor me fala sobre isso? O senhor sabe que eu não estou afim de brigar. Né? E aí, a gente, nós dois estamos te servindo, como é que eu faço com isso? O Espírito Santo falou assim para mim, Diz para ela que ela é perfeita para você. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Irmãos, quando Deus fala uma palavrinha para gente, abre um leque. Né? Abre um leque. Você pensa já um monte de coisa. É como se fosse uma, uma revelação de um livro inteiro que Deus te dá. Sabe? Diz para ela que ela é a medida certa que você precisa para chegar em mim. Aí eu voltei, irmãos Aí eu cheguei, né? Não é fácil. Cheguei para almoçar, tava a família inteira sentada. E eu falei assim, aí minha filha, pai, você vai agradecer pra gente comer? Eu falei, vamos. Só que antes eu quero falar uma, quero falar uma coisinha. Aí eu peguei ela, falei assim: "Você é a medida certa que Deus deu para mim." Irmão, derreteu, né? <risos> Tudo se acertou. O Espírito Santo é lindo, né? e é assim irmãos, para para pensar a tua esposa ela é medida certa que Deus deu para você para quê? para você conhecer Ele porque através da vida dela, você vai buscar mais o Senhor para quê? para poder honrá-la como mulher, para você poder respeitá-la, para você né, até nas discussões muitas vezes, você vai ter que ir lá falar com Deus né, igual tive que fazer então Deus Ele coloca né, a mesma coisa, você para Ele Deus coloca o casal junto, para quê? Para nós sermos medida um para o outro Então, quando você estiver sendo afrontado pela sua esposa Procure entender que até nisso o Senhor quer te ensinar algo Para que você vá mais para Ele Enfim, irmãos, eu creio que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho Todas, elas têm um motivo de nos levar Porque a Bíblia diz que quê? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus Então, né, quando chegar em casa, os maridos falam para as esposas E as esposas falam para os maridos Porque Deus deu para cada um de nós Ah, mas você não conhece a minha esposa Irmão, se ela é desse jeito, é porque você tem que chegar mais perto de Deus Se ela é, Ou se o seu marido é assim, irmã, é porque você tem que buscar mais Deus então ela é medida certa, para quê? Para a sua salvação. Irmãos, o projeto família é a coisa mais linda que Deus deixou. É uma célula, a primeira célula, porque o homem ele não é sozinho. Então a primeira célula para salvação é a família. Porque uma pessoa salva dentro da família, ela vai orar pela salvação do seu ente querido que está do seu lado. Por que, que a Bíblia diz que nós temos que é, pregar para o nosso próximo? Quem é o próximo mais próximo? É dentro da nossa casa. Então o projeto família que Deus deixou, uma família, quando uma pessoa conhece Jesus, ela vai orar para que as outras conheçam Jesus, e as outras vai passando a conhecer Jesus, porque né, a Bíblia fala que, que, que Ele salva né, todos da casa. Né, tem a, não lembro bem ó, o versículo, mas fala que, que todos serão alcançados. Então, quando uma família toda é salva, é uma família curada. E quando essa família é curada, ela cura as outras. Ela vai curando. Então, você imagina, uma única célula forma um tecido. O que é um tecido? É uma célula. Então, uma única célula forma um tecido, é um conjunto de células. Um conjunto de células forma... É, aliás, o conjunto de células forma o tecido... E o conjunto de tecido forma o corpo Então quando uma pessoa é salva A sua família é salva Vai salvando outras famílias Outras famílias Vai formando o que? O corpo de Cristo Então esse é o projeto mais lindo que Deus deixou Família, a primeira igreja É a família Então o culto aqui é importante Mas o culto mais importante é o culto da família né? aonde é a célula, aonde Deus fala né? aonde emana a bênção e a vida amém?